0: Siguiendo la voz de nuestro profeta Lectura del Libro de Mormón Día 53 Alma, capítulo 49 Los invasores lamanitas no pueden tomar las ciudades fortificadas de Amonía y Noé. Amaliquía maldice a Dios y jura beber la sangre de Moroni. El Amán y sus hermanos continúan fortaleciendo a la iglesia. Y sucedió que en el undécimo mes del año decimonoveno, el día diez del mes, se vio que los ejércitos de los lamanitas se acercaban hacia la tierra de Amonía. Y aquí, la ciudad había sido reconstruida y Moroni había colocado un ejército cerca de los límites de la ciudad y había levantado un parapeto de tierra para defenderse de las flechas y piedras de los lamanitas, pues he aquí luchaban con piedras y con flechas. He aquí, dije que la ciudad de Amonía había sido reconstruida. Os digo que sí, que fue reconstruida en parte, y porque los lamanitas la habían destruido una vez a causa de la iniquidad del pueblo, pensaron que nuevamente le sería presa fácil. Mas he aquí, cuán grande fue su desengaño porque los nefitas habían levantado un parapeto de tierra alrededor de ellos, tan alto que los lamanitas no podían lanzar contra ellos sus piedras y flechas con buen efecto, ni tampoco podían caer sobre ellos sino por la entrada. Y en esta ocasión los capitanes principales de los lamanitas se asombraron en extremo, a causa del acierto de los nefitas en preparar sus plazas fuertes. ...pues los caudillos de los lamanitas habían pensado... ...a causa de su gran número, sí... ...habían supuesto que tendrían el privilegio de caer sobre ellos... ...como antes lo habían hecho, sí... ...y también se habían preparado con escudos y con petos... ...y también se habían preparado con vestidos de pieles... ...sí, vestidos muy gruesos para cubrir su desnudez... ...y habiéndose preparado de esta manera pensaron que fácilmente dominarían y sujetarían a sus hermanos bajo el yugo del cautiverio, o los matarían y los masacrarían a su gusto. Pero he aquí, para su mayor asombro, ellos estaban preparados para recibirlos de una manera como nunca se había conocido entre los hijos de ley, y estaban preparados para combatir a los lamanitas según las instrucciones de Morón. Y sucedió que los lamanitas, o sea, los amaliquiaitas, se asombraron en sumo grado de ver su manera de prepararse para la guerra. Ahora bien, si el rey Amaliquía hubiera llegado de la tierra de Nefi a la cabeza de su ejército, quizás habría hecho que los lamanitas atacaran a los nefitas en la ciudad de Amonía, porque, he aquí, a él no le importaba la sangre de su pueblo. Mas he aquí... Amalekía no vino en persona a la batalla y sus capitanes principales no osaron atacar a los nefitas en la ciudad de Amonía, pues Moroni había alterado el manejo de los asuntos entre los nefitas, al grado de que los lamanitas se vieron frustrados a causa de sus lugares de refugio y no pudieron asaltarlos. Por tanto, se retiraron al desierto y levantaron su campo y marcharon hacia la tierra de Noé, pensando que sería el segundo sitio más favorable para atacar a los nefitas. Pues no sabían que Moroni había fortificado, o sea, que había construido fortalezas para cada ciudad en toda la tierra circunvecina. Por tanto, marcharon adelante a la tierra de Noé con una firme resolución. Sí, sí. Sus capitanes principales se adelantaron y juraron que destruirían a la gente de aquella ciudad. Mas he aquí, para su asombro, la ciudad de Noé, que antes había sido un punto débil, ahora, debido a Moroni, se había hecho fuerte, sí, y aún excedía a la fuerza de la ciudad de Amonía. Y aquí, en esto Moroni fue sabio pues había supuesto que se espantarían ante la ciudad de Amonía, y como la ciudad de Noé previamente había sido la parte más débil de la tierra, consiguientemente marcharían allí para dar batalla, y así sucedió conforme a sus deseos. Y allí, Moroni había nombrado a Leí para ser el capitán en jefe de los hombres de esa ciudad, y era el mismo Leí que luchó con los lamanitas en el valle al este del río Sidón. Y he aquí, sucedió que cuando los lamanitas descubrieron que Leí tenía el mando de la ciudad, se vieron otra vez contrariados, pues temían a Leí en sumo grado. Sin embargo, sus capitanes en jefe habían jurado atacar la ciudad, por tanto, hicieron avanzar a sus ejércitos. Pues he aquí, los lamanitas no podían entrar en sus plazas fuertes sino por la entrada, a causa de la altura del parapeto que se había erigido y la profundidad del foso que se había cavado alrededor, excepto a la entrada. Y así los nefitas estaban preparados para destruir a todos los que intentaran ascender por cualquier otro lado para penetrar en el fuerte, lanzándoles piedras y flechas. Y así se hallaban preparados, sí, un grupo de sus hombres más fuertes, con sus espadas y sus ondas, para derribar a cuantos intentaran penetrar en su plaza fuerte por la entrada. Y así estaban preparados para defenderse contra los lamanitas. Y sucedió que los capitanes de los lamanitas llevaron a sus ejércitos frente al lugar de la entrada y empezaron a contender con los nefitas con objeto de penetrar en su plaza fuerte. Pero he aquí... Fueron rechazados varias veces, de tal manera que fueron heridos con una inmensa mortandad. Y cuando vieron que no podían dominar a los nefitas por la entrada, empezaron a socavar sus terraplenes, a fin de hacer un pasaje para llegar a los ejércitos de ellos, para combatir con igualdad. Pero he aquí que en esta tentativa fueron arrasados por las piedras y las flechas que les lanzaron y en lugar de llenar sus fosos, derrumbando los terraplenes, los llenaron en parte con sus cuerpos muertos y heridos. Y así los nefitas dominaron en todo a sus enemigos. Y así intentaron los lamanitas destruir a los nefitas, hasta que fueron muertos todos sus capitanes en jefe. Sí, y murieron más de mil lamanitas, mientras que, por otra parte... No fue muerta ni una sola alma de los nefitas. Hubo unos cincuenta que fueron heridos, los cuales habían estado expuestos a las flechas de los lamanitas en la entrada, pero los protegieron sus escudos y sus petos y sus cascos, de modo que sólo recibieron heridas en las piernas, muy graves muchas de ellas. Y aconteció que cuando los lamanitas vieron que todos sus capitanes en jefe habían sido muertos, huyeron al desierto y sucedió que volvieron a la tierra de Nefi para informar a su rey amaliquía que era nefita de nacimiento concerniente a sus grandes pérdidas y ocurrió que se enfureció en extremo con su pueblo porque no había realizado su deseo en cuanto a los nefitas no los había sujetado al yugo del cautiverio sí se enfureció en extremo y maldijo a Dios, y también a Moroni, haciendo juramento de que bebería su sangre, y esto porque Moroni había guardado los mandamientos de Dios, haciendo los preparativos para salvaguardar a su pueblo. Y sucedió, por otra parte, que el pueblo de Nefi dio gracias al Señor su Dios por su incomparable poder en librarlos de las manos de sus enemigos. Y así concluyó el año decimonoveno del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Sí, y hubo paz continua entre ellos, y sumamente grande prosperidad en la iglesia a causa de su atención y diligencia que daban a la palabra de Dios, la cual les era declarada por el Amán, Shiblón, Coriantón y Amón y sus hermanos. Sí, y por todos los que habían sido ordenados según el santo orden de Dios, habiendo sido bautizados para arrepentimiento y enviados a predicar entre el pueblo. Alma, capítulo 50 Moroni fortifica las tierras de los nefitas. Construyen muchas ciudades nuevas. Los nefitas padecieron guerras y destrucciones en los días de sus iniquidades y abominaciones. Teancum derrota a Moriantón y a sus disidentes. Muere Nefía y su hijo Paurán ocupa el asiento judicial. Y aconteció que Moroni no cesó de hacer preparativos para la guerra, ni para defender a su pueblo de los Lamanitas, porque al principio del año 20 del gobierno de los jueces, él hizo que sus ejércitos empezaran a levantar montones de tierra alrededor de todas las ciudades por toda la tierra que poseían los nefitas, Y sobre estos montones de tierra hizo colocar vigas, sí, obras de maderos erigidas a la altura de un hombre alrededor de las ciudades. E hizo que sobre estas obras de maderos se construyeran estacadas por todos lados y eran altas y fuertes. E hizo que se erigieran torres más altas que estas estacadas, e hizo construir resguardos en estas torres para que las piedras y las flechas de los lamanitas no los hirieran y las dispusieron para lanzar piedras desde su cumbre según su voluntad y fuerza y matar a quien intentara aproximarse a las murallas de la ciudad. Así fue como Moroni preparó fortificaciones alrededor de todas las ciudades en toda esa tierra contra la llegada de sus enemigos. Y aconteció que Moroni hizo que avanzaran sus ejércitos al desierto del este, sí, y fueron y arrojaron a todos los lamanitas que estaban en el desierto del este hasta sus propias tierras, las cuales se hallaban al sur de la tierra de Zaraemla. Y la tierra de Nefi se extendía en línea recta del mar del este al del oeste. Y sucedió que cuando Moroni hubo echado a todos los lamanitas del desierto del este, que se hallaba al norte de las tierras de sus propias posesiones, hizo que los habitantes que estaban en la tierra de Zaraemla y en el territorio circunvecino se fuesen al desierto del este, hasta las fronteras cercanas al mar, y tomaran posesión del país. Y también colocó ejércitos al sur, en las fronteras de sus posesiones, e hizo que levantaran fortificaciones para proteger a sus ejércitos y a su pueblo de las manos de sus enemigos. Y así aisló todas las fortificaciones de los lamanitas en el desierto del este, sí, y también en el oeste, fortificando la línea divisoria entre los lamanitas y nefitas, entre la tierra de Zaraimla y la tierra de Nefi, desde el mar del oeste, pasando por los manantiales del río Sidón, y los nefitas poseían toda la tierra hacia el norte, sí, toda la tierra que se hallaba al norte de la tierra de abundancia, según la voluntad de ellos. Y así Moroni, con sus ejércitos, que aumentaban de día en día a causa de la seguridad de la protección que sus obras les ocasionaban, trató de hacer cesar la fuerza y el poder de los lamanitas sobre las tierras de sus posesiones para que no tuvieran ninguna potestad sobre ellas. Y aconteció que los nefitas iniciaron la fundación de una ciudad y dieron a la ciudad el nombre de Moroni, y se hallaba cerca del mar del este y hacia el sur, cerca de la línea de las posesiones de los lamanitas. E iniciaron también la fundación de una ciudad entre la de Moroni y la de Aarón uniendo las fronteras de Aarón y Moroni, y a la ciudad o tierra ellos dieron el nombre de Nefía. Y en ese mismo año también empezaron a construir muchas ciudades en el norte, una de un modo particular a la que dieron el nombre de Leí, la cual se hallaba en el norte junto a la orilla del mar. Y así concluyó el año veinte. Y en estas prósperas circunstancias se encontraba el pueblo de Nefi a principios del año 21 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y prosperaron muchísimo y se hicieron muy ricos, ¿sí? Y se multiplicaron y se hicieron fuertes en la tierra. Y así vemos cuán misericordiosos y justos son todos los actos del Señor para el cumplimiento de todas sus palabras a los hijos de los hombres, ¿sí? Podemos ver que aún en esta ocasión se confirman sus palabras que Él habló a Leí, diciendo, Benditos sois tú y tus hijos, y ellos serán bendecidos, y al grado que guarden mis mandamientos, ellos prosperarán en la tierra. Mas recuerda que si no guardan mis mandamientos, serán separados de la presencia del Señor. Y vemos que estas promesas se han verificado en el pueblo de Nefi, ¿Por qué han sido sus riñas y sus contenciones, sí, sus asesinatos y sus robos, su idolatría, sus fornicaciones y sus abominaciones que había entre ellos, lo que les trajo sus guerras y sus destrucciones? Y aquellos que fueron fieles en guardar los mandamientos del Señor, fueron librados en toda ocasión, mientras que millares de sus hermanos inicuos han sido condenados al cautiverio, o a perecer por la espada, o a degenerar en la incredulidad y mezclarse con los lamanitas. Pero he aquí, jamás hubo época más dichosa entre el pueblo de Nefi, desde el tiempo de Nefi, que en los días de Morón, sí, en esta época, en el año 21 del gobierno de los jueces. Y aconteció que el año 22 del gobierno de los jueces terminó también en paz, sí, y también el año veintitrés Y sucedió que al principiar el año veinticuatro del gobierno de los jueces, también hubiera habido paz entre el pueblo de Nefi, de no haber sido por una contención que surgió entre ellos concerniente a la tierra de Leí y la tierra de Moriantón, que colindaba con la de Leí, y ambas se hallaban junto a la orilla del mar. Porque aquí, el pueblo que poseía la tierra de Moriantón, Reclamaba parte de la tierra de Leí, por lo que empezó a haber una acalorada contención entre ellos, al grado de que los de Moriantón tomaron las armas contra sus hermanos y estaban resueltos a matarlos con la espada. Mas he aquí, los que poseían la tierra de Leí huyeron al campamento de Moroni y le pidieron ayuda, pues he aquí, en ellos no estaba el mal. Y sucedió que cuando los del pueblo de Moriantón, que eran guiados por un hombre llamado Moriantón, se enteraron de que el pueblo de Leí había huido al campamento de Moroni, temieron en extremo, no fuese que el ejército de Moroni diera sobre ellos y los destruyera. Por tanto, Moriantón inculcó en sus corazones que debían huir a la tierra que quedaba al norte, la cual se hallaba cubierta de grandes extensiones de agua y tomar posesión de la tierra hacia el norte. Y he aquí, habrían realizado este plan, cosa que habría sido motivo de lamentar, mas he aquí, Moriantón, siendo muy iracundo, se enojó con una de sus siervas, a la cual acometió y golpeó mucho. Y aconteció que ella huyó y llegó al campamento de morón y le comunicó todo lo concerniente al asunto, y también las intenciones de ellos de huir a la tierra hacia el norte. Y aquí, el pueblo que se hallaba en la tierra de abundancia, o mejor dicho, Moroni, temía que éstos escucharan las palabras de Moriantón y se unieran a la gente de él, y así tomaran posesión de aquellas partes de la tierra, cosa que hubiera originado graves consecuencias entre el pueblo de Nefi. Sí, consecuencias que hubieran ocasionado la pérdida de su libertad. Por tanto, Moroni envió un ejército con sus pertrechos para atajar al pueblo de Moriantón a fin de contener su fuga hacia la tierra del norte. Y aconteció que no los alcanzaron sino hasta que hubieron llegado a las fronteras de la tierra de desolación. Y allí los atajaron cerca del estrecho paso que conducía por el lado del mar a la tierra del norte, sí, por el mar al oeste y al este. Y sucedió que el ejército que fue enviado por Moroni al mando de un hombre llamado Teancum se encontró con el pueblo de Moriantón y tan obstinado se mostró el pueblo de Moriantón incitado por su iniquidad y sus palabras lisonjeras que empezó una batalla entre ellos en la cual Teancum mató a Moriantón y derrotó a los de su ejército y los tomó prisioneros y regresó al campamento de Moroni y así concluyó el año veinticuatro del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi y así fue llevado de regreso el pueblo de Moriantón y habiendo ellos hecho convenio de guardar la paz fueron restablecidos en la tierra de Moriantón y se efectuó una unión entre ellos y los del pueblo de Leí y también ellos fueron restablecidos en sus tierras. Y aconteció que en el mismo año en que volvió a establecerse la paz entre el pueblo de Nefi, murió Nefía, el segundo juez superior, habiendo ocupado el asiento judicial con perfecta rectitud delante de Dios. Sin embargo, se había negado a recibir de Alma esos anales y esas cosas que Alma y sus padres estimaban como sumamente sagrados. Por tanto, Alma los había entregado a su hijo Elamán. He aquí sucedió que nombraron al hijo de Nefía para ocupar el asiento judicial en el lugar de su padre. Sí, fue nombrado juez superior y gobernador del pueblo, con un juramento y la ordenanza sagrada de juzgar con rectitud y de preservar la paz y la libertad del pueblo y concederle sus sagrados privilegios de adorar al Señor su Dios, sí, de sostener y mantener la causa de Dios toda su vida, y juzgar a los malvados según sus delitos. Y aquí se llamaba Paurán, y Paurán ocupó el asiento de su padre, y empezó a gobernar al pueblo de Nefi a la conclusión del año 24.